0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu, nombreuses et nombreux. J'emploie des genres, là, pour commencer, à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau débat de la saison 8 des lundis du Grand Palais. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre ce soir, cycle à venir, avec une première question. Ni masculin, ni féminin, êtes-vous du genre neutre Pas la question la plus simple de ce cycle, peut-être mais en tout cas, les cycles et les débats sont toujours placés sous le signe d'une de, de, question, plus largement d'un questionnement, des débats qui ne prétendent évidemment pas à l'exhaustivité, pas non plus à la résolution des questions posées. Je vous rassure ou je vous déçois peut-être, ça, ça dépend. Il s'agit toujours en tout cas de poser d'autres questions qui découlent de la première, volontairement très large, très ouverte, pour que l'on puisse s'en saisir par des axes très différents avec l'espoir, je le dis souvent, que le public ressorte de cet auditorium avec plus de questions qu'il n'y avait en, en, qu avait en y entrant. Euh, alors, je rappelle au public et aux intervenants la façon dont nous procédons ici. Dans un premier temps, une petite heure, j'anime au besoin la discussion avec nos invités avant que vous, dans la salle, ne soyez invités à, à intervenir pour les interroger directement dans la dernière demi-heure à peu près de notre rencontre euh, dans la, des débats qui doivent s'achever impérativement quelques minutes avant 20h, puisque cette salle doit être vide à 20h et que la vie du Grand Palais doit poursuivre son cours. Euh, des moments de questions euh, de la salle qui permettent euh, immanquablement de pointer les, les choses essentielles, que, les points essentiels que je n'aurais pas soulevés, euh, sans doute faute de temps, mais peut-être de sagacité aussi, donc n'hésitez pas à prendre au plus tôt la parole pour pas qu'il y ait un embouteillage à la fin et que tout le monde se que beaucoup de gens se retrouvent un peu frustrés de ne pas avoir pu intervenir. Alors par rapport à la question de notre débat dont nos invités on va le voir l'envisage de façon de point des points de vue selon des points de vue différents, c'est la raison de leur présence ensemble sur ce plateau ce qui gage de la richesse de la discussion à venir certainement, je vais bien sûr leur poser des questions mais je leur précise aussi euh, que chacune et chacun sur cette estrade se sente libre vraiment de réagir, d'intervenir euh, de rebondir sous tel ou tel euh, propos d'un autre intervenant il ne s'agit pas d'une conférence où chaque invité vient délivrer une communication mais bien d'un débat, alors j'ai beaucoup de questions à vous poser mais voilà, je les poserai si j'ai le temps et sinon ce sera pour, pour le public ici présent, alors je vais remercier d'abord les trois intervenants qui ont répondu à notre invitation en les présentant tout d'abord très rapidement je le ferai plus longuement euh, Très vite, Christine Détraite, à mes côtés sociologue, auteur notamment de Quel genre point interrogation paru chez Thierry Magnier. À ses côtés Thierry Oké, philosophe, auteur notamment du livre des sexes innombrables. Le genre à l'épreuve de la biologie et Clotilde Deguin, de psychanalyste, auteure au PUF, notamment d'un livre intitulé L'être et le genre, homme, femme après Lacan. Bérénice Levé, qui devait compléter ce, ce plateau, est souffrante, ne peut pas donc être des nôtres. Euh, pour ce débat, qui, je le disais, est placé sous le signe d'une question complexe, alors euh, j'ai regardé le petit texte rédigé par les, organi les organisatrices de ce débat dans l'invitation, qui dit ceci À l'heure où le genre neutre s'inscrit dans l'état civil de certains pays, qu'en est-il de la classique partition féminin-masculin le genre entre construction sociale et déterminisme biologique tend-il à disparaître pour faire place à un individu aux contours incertains Le queer est-il l'avenir de l'homme euh, Choisir son genre va-t-il devenir banal Voilà qui pose plus clairement certains, certains axes de notre débat ce soir. Et je vais, euh, je vais faire un premier tour de table avec. Euh, nos intervenants pour mieux les présenter, alors Clotilde Leguil, agrégée de philosophie, ancien élève de l'ENS, maître de conférences au département de psychanalyse de Paris 8, Saint-Denis. Alors, auteur, entre autres, je cite quelques titres de Sartre avec Lacan, Corrélation antinomique, Liaison dangereuse, in treatment Lost in Therapy, qui s'intéresse davantage au cinéma, Les Amoureuses, Voyage au bout de la féminité, puis vous avez également préfacé plusieurs... Nouvelle traduction de Freud aux éditions du Seuil, euh, le dernier ouvrage paru, je l'ai dit, Lettres et le Genre, homme, femme, Après-Lacan. Peut-être on va s'arrêter d'abord sur ce Après-Lacan, euh, pour dire en quoi, selon vous, Lacan a-t-il euh, changé la donne sur la question du genre. Vous qui avez assuré, en partenariat avec euh, Fabien Fangevax en, en 2013, un enseignement intitulé Subversion lacanienne des théories de genre.
1: Euh, D'abord merci de m'avoir invité. Euh, je vais, je vais essayer de. Euh, alors là, c'est pas vraiment une question que vous m'avez posée, mais de, de, disons de commencer par, par euh, expliquer le, le sous-titre oui. de mon livre, donc l'être et le genre homme-femme après Lacan. Alors en fait, pour expliquer ce sous-titre, je vais dire un petit mot du propos. Euh, donc en fait, le, le, le propos de, de cet essai. Était de, de montrer la façon dont la psychanalyse aborde la question de l'être homme, de l'être femme, de l'être sexué, et de montrer que, euh, après Lacan, en tout cas, on n'aborde pas ces questions-là à partir des normes sociales. Voilà. Ce que je, je voulais essayer de clarifier en me le clarifiant à moi-même, parce que la position de Lacan est aussi assez complexe, c'est la façon dont, dont Lacan aborde notamment la question de la féminité non pas à partir des stéréotypes, à partir des, des comportements ou des normes comportementales, à partir, des, disons, de, voilà, de tout ce qui relève des normes sociales, mais plutôt, il aborde la féminité, et cela dès le début, à partir de ce qui excède toute norme. Ce qui intéresse Lacan, c'est la folie féminine. Donc, ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais c'est pour dire déjà que c'est un abord, disons, assez singulier, qui, qui, qui implique donc de, de se détacher un peu de la question de la norme pour aborder le genre. Mais en même temps, ce terme de genre, ce n'est pas un terme lacanien. Donc je me suis un peu servi, disons, de ce terme euh, pour, euh, pour montrer que peut-être aussi, euh, disons... Euh, euh, dans ce que j'avais pu lire chez certaines théoriciennes des études de genre, notamment chez Judith Butler ou chez Monique Wittig, il y avait peut-être euh, une, une certaine représentation de la psychanalyse, qui coïncide peut-être avec ce que la psychanalyse... Euh, est aux États-Unis, notamment, mais qui n'avait rien à voir, en tout cas, avec euh, la psychanalyse telle que Lacan, en tout cas, nous, nous l'a transmise, et, qui et donc, finalement, la critique qui pouvait être adressée à la psychanalyse d'être notamment la gardienne des normes de genre, parce que la psychanalyse continuerait de se référer au signifiant d'homme, de femme, à ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, et eh bien méritait d'être interrogée. Voilà. Et que cette critique, finalement, euh, peut-être qu'elle se justifiait par rapport à ce que la psychanalyse avait pu devenir dans certains courants, hein, notamment peut-être dans certains courants américains, que Lacan a déjà critiqué en fait, dans les années 50, mais que finalement, si on s'intéresse à l'enseignement de Lacan du début jusqu'à la fin et qu'on essaye vraiment de pister ce qu'il dit sur la féminité et sur la masculinité et la façon dont il définit aussi quelque chose qui n'est pas sexué même dans la sexualité, qui relève d'un autre registre, eh bien finalement, on s'aperçoit qu'il euh, n'est pas du tout question de, de, de normes sociales et que pour autant on peut quand même parler d'un rapport à la féminité, à la masculinité. Voilà pour présenter un petit peu mon, mon propos.
0: Alors on viendra évidemment essayer de, de creuser ces, ces notions-là et revenir aussi sur les tensions entre psychanalyse et sociologie, parce que c'est un des sujets qu'on va aborder. Euh, Christine Détré, agrégée de lettres classiques, docteur de sociologie, maîtresse de conférence habilité à diriger des recherches en sociologie à l'école normale supérieure de Lyon, des domaines de recherche qui concernent notamment la sociologie de la culture et notamment chez les enfants. On y reviendra aussi sur les représentations du corps. Vous animez des ateliers, des groupes de travail sur les questions du genre auprès des futurs agrégés, mais également auprès des lycéens. Donc les publications, j'ai cité, cité quel genre et On peut parler aussi les femmes peuvent-elles être de grands hommes mmh. euh, Et puis également auteur de romans. Euh, on verra comment la fiction aussi peut, peut traiter ces questions-là. Le dernier, c'est la nuit des éphémères aux chèvrefeuilles étoilé étoilées. Euh, Peut-être aussi pour, pour poser un peu le, les jalons de ce débat, depuis quand la question du genre s'est-elle invitée de façon aussi forte dans le champ de la sociologie Comment est-ce qu'on peut résumer cette, cette place très forte aujourd'hui
2: Il oui, assez... enfin, y, y a une réponse à deux étages, c'est-à-dire... Soit on fait attention à quel moment arrive le terme « genre », Soit on regarde quand la sociologie travaille sur les inégalités hommes-femmes. Et c'est vrai que quand, quand par exemple, il y a quelques années, il y a eu toute cette polémique autour du mot genre avec l'idée que c'était une importation américaine, etc., etc., c'était oublié que, euh, enfin, depuis les années 70, on travaillait sur la question des inégalités entre hommes et femmes, mais on appelait ça les rapports sociaux de sexe. Donc la chose, elle est, elle existe en sociologie depuis longtemps. Le terme genre, il est quand même plus récent, effectivement.
0: Yeah. Alors de quel genre parlons-nous ce soir en France dans un débat qui... Qui porte dans son titre ce mot-là selon voilà, alors, vous en,
2: en sociologie, en tout cas moi, donc du coup l'approche que j'ai moi en sociologie. Mais du coup, je suis vraiment très contente de, de ce que vous venez de dire parce que c'est vrai que vous avez parlé de, de, des crispations, des, des malentendus qui peut y avoir entre sociologues et, et euh, psychanalystes. Je pense que c'est aussi une grande méconnaissance, euh, de, en tout cas de la part des sociologues, de ce que c'est que la psychanalyse et peut-être inversement aussi. Donc euh, effectivement, moi, pour avoir lu des, des attaques parfois très virulentes de sociologues sur la psychanalyse, je me disais. Mais, c'est pas possible que la psychanalyse elle en soit restée là donc voilà je, je suis vraiment euh, contente et rassurée de, de, de ce que vous dites et, et donc pour parler de sur Enfin, que veut dire le mot genre, en fait, pour nous, en sociologie euh, En fait, il y, y a un passage, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur genre au pluriel, donc les genres, euh, donc traditionnellement masculin-féminin. Et là, on travaille sur tout ce qui est construction sociale du masculin, du féminin. Euh, en gros, on ne naît pas femme, on le devient. Enfin, voilà, comment on devient une femme combien, Comment on devient un homme Et, et, le, et le, le deuxième, le deuxième pan de recherche, c'est parler de genre au singulier. Et là, c'est non plus parler du résultat. Enfin, le masculin, le féminin, mais parler du système de relations. Donc, c'est pour ça qu'on parle du genre. Donc, le système de relations euh, qui, euh, bah, qui met en interrelation, justement, des individus qui se trouvent être des hommes et, et être des femmes ou autres.
0: Voilà, pour, premier, première voilà. approche très claire. Thierry Oquet, philosophe, professeur de philosophie des sciences à Lyon 3, euh, membre junior de l'Institut universitaire de France, euh, donc, Travail qui porte sur les sciences de la vie et leur euh, prolongement culturel. Euh, auteur notamment, on reviendra sur quelques-uns des livres euh, « Cyber -cyborg philosophie », je veux dire en français sera plus simple, « Pensée contre les dualismes, sexus nullus ou l'égalité », on y reviendra aussi, euh, « Des sexes innombrables », je l'ai évoqué, « Le genre à l'épreuve de la biologie ». Euh, oui sexus nullus nous a coupé tout à l'heure mais pour l'heure peut-être euh, sur ce dernier livre en date qui cherche à mettre à mal cette double question euh, le genre précède-t-il le sexe, le sexe ou le sexe précède-t-il le genre pour ce livre vous, donc vous êtes aventuré dans un terrain que vous connaissez certes mais qui est le terrain scientifique euh, je lisais euh, dans la documentation pour ce, ce débat euh, combien le Figaro en 2011, avait fait un large écho au livre de la neurobiologiste Lise Elliott, Cerveau rose, cerveau bleu, chez Robert Laffont, qui, montrait, qui tendait à montrer scientifiquement la différence euh, neurologique hein, entre filles et garçons. Quel regard vous portez vous, ce type, sur ce type d'ouvrage, sur une forme d'instrumentalisation de, de la science
3: Ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, sur euh, la question de la différence des sexes, euh, l'opinion et la science semblent dire exactement la même chose c'est-à-dire tout le monde s'accorde autour du fait qu'il y a deux sexes euh, c'est ce que pensent euh, monsieur et madame tout le monde et c'est ce que disent les, les scientifiques donc il semble ici qu'il y a un accord absolument euh, stupéfiant or pour un épistémologue c'est étonnant parce qu'en général la science va rarement dans le sens de l'opinion et Gaston Bachelard disait que quand la science et l'opinion se rencontraient c'était toujours sur un malentendu donc, c'est ce malentendu-là que j'ai souhaité explorer, c'est-à-dire euh, cette euh, évidence euh, du deux. Euh, Est-ce est que est, la science et l'opinion parlaient vraiment de la même chose C'est ça que j'ai voulu creuser d'abord. Et le deuxième point qui, a, qui a suscité ce travail, c'est le fait que euh, les études de genre et euh, les sciences naturelles, on va dire, ne se parlent pas. Mm. S'ignorent assez superbement. Euh, C'est-à-dire, euh, on va à un colloque de, de sociologie, euh, on entend parler de, de Judith Butler, euh, d'un certain nombre de noms, et, et qui font un travail passionnant. Et puis de l'autre côté, on va à un colloque de naturalistes, et puis on parle de cerveau rose, cerveau bleu, et euh, on, on, on entend des choses aussi tout à fait saisissantes, mais ça ne communique pas. Donc, euh, il me semblait aussi qu'il y avait un travail à faire ici de... De médiation en fait, c'est à dire, euh, moi ce que je voulais comprendre, c'était euh, voilà de quoi parler ces gens-là, est-ce qu'ils pouvaient s'apporter des choses? Et donc, euh, ici, euh, un des thèmes importants, c'est par exemple en études de genre, on cite beaucoup un texte d'Anne Fausto Sterling qui s'appelle Les cinq sexes. Voilà, donc il y a cette suggestion du qui vient d'une biologiste qui travaille dans une inspiration féministe, mais de dire bah, les sexes, il n'y en a pas deux, il y en a cinq, et ça, c'est une idée. Euh, qui m'intéresse parce que elle, elle va justement, elle nous permet un peu de suspendre notre adhésion immédiate à l'idée du deux et des deux sexes, alors je voulais comprendre ce que ça voulait dire, pourquoi est-ce qu'on pouvait dire ça et pourquoi il n'y avait pas d'écho du côté de la biologie, donc d'où venait le malentendu en quelque sorte sur cette question des sexes. Quels sont les cinq sexes alors, les cinq sexes, c'est. Euh, en fait, le, le texte est sous-titré euh, euh, Mâles et femelles ne suffisent pas. Donc, il y a les mâles, les femelles. Il y a au milieu la figure euh, assez mythologique de l'hermaphrodite. Voilà, enfin. Et puis, il y a euh, ce qu'elle appelle des hermes et des. Euh, pardon, des fermes et des mermes. C'est-à-dire des, des pseudo-hermaphrodites mâles et des pseudo-hermaphrodites femelles. Alors, c'est une typologie qu'elle a proposée dans un premier article sur laquelle ensuite elle est revenue en disant en fait c'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne chose mais c'était une suggestion qui a, qui a été plus loin qu'elle et qui l'a emportée plus loin qu'elle l'idée étant de dire en fait si on regarde l'anatomie génitale des êtres humains euh, on peut pas restreindre euh, l'anatomie des enfants qui naissent l'anatomie des, des adultes qu'ils deviennent au fait qu'il y a les typiquement mâles et les typiquement femelles, il y a plus que ça et ce plus que ça, on ne peut pas juste l'oublier, euh, le passer sous silence ou encore euh, utiliser un chausse-pied chirurgical pour le faire entrer de force dans le typiquement mâle ou le typiquement femelle il faut respecter la diversité des anatomies humaines et des anatomies génitales, voilà le, le projet en fait au départ, donc c'était un projet euh, euh, qui n'était pas du tout une négation du fait qu'il y a deux sexes, mais qui était une, une volonté d'élargir nos cadres de pensée, nos cadres de référence, de manière à faciliter la vie d'un certain nombre d'individus. Donc, euh, il y avait aussi, évidemment, une volonté euh, humaniste et une volonté euh, politique, un peu, de transformer nos manières de penser euh, au sexe.
0: Alors là, c'est vraiment... Est, ça émané d'une scientifique. On est dans une question biologique. mais On, on ouvre, évidemment, euh, cette question-là sous un angle sociale, sous l'angle de la psyché aussi, pour peut-être une question que je vais vous poser à tous trois, et on va voir les, les réponses qui en sortiront, de savoir, Clotilde Guil, est-ce que la norme est une oppression
1: Je vais répondre un peu à côté, d'accord Parce qu'il y a eu plein de choses là qui m'ont donné envie de, de, de participer, de, de rebondir. De, de, de mais mais je, je, je vais en parler aussi. Enfin, J'ai déjà un petit peu répondu par rapport au fait que, que, voilà, que, que Lacan n'abordait pas... Ce n'est pas la question, est-ce que la norme est une oppression Finalement, la psychanalyse ne se prononce pas exactement là-dessus. Mais plutôt, est-ce que de s'identifier comme homme ou comme femme est... De l'ordre d'une soumission à une norme. Ce serait plutôt comme ça qu'on poserait la question. Voilà. Euh, donc, Christine Détrez a cité la phrase de Simone de Beauvoir, dont je voulais dire un petit mot là-dessus, par rapport à ce que Lacan en fait. Euh, on ne naît pas femme, on le devient. Euh, je me suis dit que j'avais oublié de dire quelque chose d'essentiel par rapport aux préjugés aussi qui, qui courent à, à l'endroit de la psychanalyse. C'est de bien préciser qu'en en psychanalyse, en fait, la question de l'être homme ou de l'être femme ne se définit pas à partir de l'anatomie. Voilà. Il ne s'agit pas d'un déterminisme biologique. Et comme vous évoquiez l'absence de, de rencontre entre, euh, disons, un, un congrès de neuroscientistes d'un côté et un congrès de sociologues de l'autre, euh, bah, d'une certaine façon, il devrait y avoir quand même un point de rencontre entre les études de genre et la psychanalyse, parce qu'en tout cas, il y a un postulat commun hein, qui est que la question, je, je parle là avec des termes plus psychanalytiques, mais que la question de, de l'identification sexuée n'a presque je ne vais pas dire rien à voir avec le corps, parce que ça a à voir avec le corps, mais n'est pas déterminé par l'anatomie. Et je dirais que c'est même le point de départ de la psychanalyse. C'est même le point de départ de Freud, quand bien même on peut dire, bon, effectivement, Freud était un homme de son temps, il avait aussi ses préjugés, il avait une certaine vision de l'homme et de la femme, d'accord. Mais le point de départ de la psychanalyse, c'est justement que les premières hystériques, d'une certaine façon... Elles ne parvenaient pas à s'identifier véritablement à des femmes à partir de leur anatomie. Leur anatomie ne leur disait pas ce que c'était d'être une femme. Et finalement, elles arrivaient avec des symptômes qui étaient une façon de poser la question... De, euh, de leur sexualité, de leur vie sexuelle. Hein. C'est un peu Lacan qui nous a appris aussi à relire Freud comme ça, parce qu'il a une relecture euh, de Freud qui peut-être a accentué cet écart entre euh, l'anatomie et l'identité psychique. Hein. Mais c'est quand même le point de départ de la psychanalyse, parce que finalement, la question sur... Euh, qu peut, enfin, je reprends un terme là de Judith Butler, mais la question du trouble dans le genre... Elle est, elle est apportée par Judith Butler avec ses termes, mais en fait, c'est une question qui est très psychanalytique, parce qu'effectivement, Lacan va même jusqu'à dire que tout symptôme, quel qu'il soit, est une question sur la sexualité, en reprenant Freud. Donc finalement, le point de départ, c'est justement que l'anatomie ne nous dit jamais... Ce que c'est que d'être un homme, ce que c'est que d'être une femme et que finalement, nous, a, nous sommes confrontés là, chacun, quelle que soit notre anatomie, hein, à une forme d'énigme euh, quand, quand on en souffre. Tout le monde n'en souffre pas nécessairement. Hein. Mais enfin, quand on va en analyse, c'est qu'on souffre de quelque chose. Et pour Freud et pour Lacan, ça a à voir avec l'être sexué. Donc, Lacan, il, est, il reprend cette phrase de Simone de Beauvoir. Bon, Lacan, il n'aimait pas tellement Simone de Beauvoir. A, moi, j'ai travaillé sur, euh, sur Sartre et Lacan parce qu'il a, il a, il a emprunté beaucoup de choses à Sartre. Et il était un peu dur avec Simone de Beauvoir. La rencontre ne s'est pas faite. Elle a voulu le rencontrer au moment où elle écrivait le deuxième sexe pour justement recueillir des éléments sur la psychanalyse. Et puis, euh, il lui a dit, mais, mais, mais ma pauvre dame, ça prendrait, euh, ça prendrait euh, des, des, des mois et des mois que je vous résume ce que j'enseigne dans mon séminaire. Donc euh, voilà, donc ça, c'est pas fait. Mais euh, cela dit, c'est quand même intéressé à ce qu'elle disait. Et d'une certaine façon, à sa façon, il a aussi déconstruit le mythe de la femme, puisque c'est ce que fait en partie Simone de Beauvoir dans « Le deuxième sexe ». Et il reprend cette, cette phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient », sauf qu'il en fait autre chose. « On n'est pas femme », alors là, il est tout à fait d'accord. Hein, et c'est aussi ce que dit Freud. Hein, pour Freud. Freud, Freud va même jusqu'à dire euh, que... Il, même une petite fille, pour Freud, même la petite fille, finalement, elle, elle, elle s'identifie plutôt à un petit garçon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence des sexes. Et s'il y en a une, elle est plutôt euh, déniée. Euh, mais quand Lacan reprend cette phrase, on ne naît pas femme, on le devient, c'est pour dire plutôt, on ne naît pas femme. Et en fait, on ne le devient pas nécessairement. Sachant que pour lui, devenir femme, ce n'est pas... Euh, suivre une norme et devenir mère, par exemple, et épouse. Hein. Pour Lacan, ce n'est pas du tout ça, devenir femme. Hein. La maternité, pour Lacan, ce n'est pas la féminité. Et donc, Lacan on dit « on ne naît pas femme et on ne le devient pas non plus », et c'est justement pour cela qu'on se questionne. C'est parce, enfin, Il parle ici, bien sûr, des symptômes et de l'expérience de l'analyse. Ce n'est pas des généralités sur les hommes et les femmes, mais c'est sur l'expérience de l'analyse. Et que finalement, dans l'expérience d'une analyse, il relie des cas de Freud comme le cas d'Aura. Il montre que finalement, justement, c'est une sorte... De, ce à quoi peut avoir à faire un sujet, justement, c'est au fait que euh, devenir femme... Hein, relève d'une forme de, de, à la fois de questionnement, d'impasse hein, euh, et de souffrance. Voilà. Donc euh, voilà, pour, pour rebondir sur la phrase de Simone de Beauvoir. Alors
0: peut-être des traits sur cette question de la... La norme comme oppression, est-ce que la sociologue veut embrayer sur cette question-là oui, oui. Euh,
2: Donc effectivement, alors nous en sociologie, on travaille justement sur les normes et on va appeler ça la socialisation en fait. Donc bien évidemment, c'est à la fois oppression, mais en même temps, bon, ça je vais les développer. Pourquoi on peut voir ça comme une oppression En même temps, il faut bien voir qu'une société sans normes, c'est l'anomie et euh, c'est pas c'est pas non plus ce qui, ce qui ce qui ce qui est idéal. Mais en revanche, quand on travaille en sociologie sur euh, euh, voilà cette euh, cette idée de normes comme oppression, c'est réfléchir sur à deux niveaux. C'est à la fois se dire... Enfin, on l'a bien vu avec ce, ce que disait Thierry, c'est que si on a deux catégories... C'est oppressif à la fois pour les gens qui sont dans la catégorie, c'est-à-dire dans la catégorie homme, et ben, il faut correspondre à la norme de l'homme avec un grand H, et dans la catégorie femme, il faut correspondre à l'idéal à type de la femme avec un grand F, et donc c'est à la fois extrêmement oppressif pour ceux, ceux qui sont dedans, il faut correspondre à, 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 à l'image, voilà, à au modèle qui est, qui est affiché sur chacune des catégories, et c'est très oppressif pour ceux qui sont, bah, comme, tu, comme tu expliquais, en dehors en fait de ces deux catégories. Et le deuxième point sur lequel on va travailler, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire, il euh, y a des normes, euh, être, de, voilà, être homme, être femme, euh, être masculin, être féminin. Mais euh, voilà, au-delà au de cet aspect constructiviste, euh, c'est aussi bah, toute la mise en, en, en hiérarchie. Et donc là, on a tous les thèmes de domination masculine, patriarcat, etc., et qu'il faut bien entendre quand on parle de domination masculine, on ne parle pas uniquement en sociologie d'un pouvoir des hommes sur les femmes. On parle, comme je disais tout à l'heure, d'un système de genre qui qui, euh, qui qui oppresse en fait chacun des individus. Et les garçons et les hommes sont eux-mêmes, vous voyez, quand on réfléchit là-dessus, enfin avec cette cette cette, cette définition-là du genre, c'est l'idée que garçons et hommes sont eux-mêmes soumis au principe de la domination masculine, parce qu'ils doivent correspondre à tel tel euh, tel modèle de virilité, tel modèle d'hétérosexualité, il, il y a tout ça euh, qui, qui vient avec.
0: Alors peut-être euh, Thierry Oké parlait de la question... Alors je vais attendre encore un peu pour Sexus Nulus, mais là, sur la question du neutre, qui, qui est déjà présente dans ces bords philosophiques... Euh notez aussi que l'académie suédoise, en avril dernier, a fait rentrer un nouveau mot dans son dictionnaire, c'est le mot « n », je ne sais pas si on le prononce comme ça, « h-e-n », qui est un pronom neutre. Euh, dans « cyborg-philosophie », vous prenez bien garde de ne pas « genrer », alors il faudrait que je dise quoi Le « 2 »,« cyborg », -E, euh, mais, mais du coup, ça pose des questions, notamment sur la question de la, la reproduction, euh, Comment vous voyez cette, cette arrivée de ce mot « n » dans le « n » Oui, en français, ça sonne un peu bizarre, mais mmh. c'est quand même un n. dans le dictionnaire de l'académie suédoise.
3: Donc, en fait, l'idée, c'est d'introduire un pronom qui soit euh, « ni il ni elle mmh. » dans une langue où ça n'existe pas. C'est le cas du français, ce n'est pas le cas de l'anglais ou de l'allemand. Donc, euh, ça indique que toutes les langues n'ont pas, euh, non pas par rapport à la question « du genre grammatical, on va dire, euh, elles ne sont pas dans la même position. Il y a des langues sans genre. Euh, je ne sais pas, le japonais, par exemple, il n'y a pas de genre. Dans les, les mots n'ont pas de genre. Bon. Et là, en fait, euh, le glissement que vous m'invitez à faire, et c'est un glissement euh, dangereux, c'est de glisser donc euh, du... Euh, du genre euh, social, psychique qu'on a évoqué à la question du genre grammatical, comme si c'était toujours la même chose. Il se trouve que en français, précisément, du fait de la situation très particulière de notre langue, où il y a deux genres grammaticaux, euh, on a tendance à enfin, cette situation de la langue a tendance à favoriser les
0: glissements. Euh, et une règle qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin.
3: Par exemple. Et on a du mal à ne pas entendre l'idée de la domination patriarcale à travers une simple règle grammaticale. Donc, mais ici, d'abord, le premier point, je pense, c'est qu'il faut euh, euh, distinguer, euh, justement, les, les paires de concepts. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont été évoqués depuis le début de notre conversation, et alors elles ne veulent pas dire toute la même chose, même si elles ont l'air de se ressembler. Les paires auxquelles je pense, c'est masculin-féminin, mâle-femelle et homme-femme. Et comme à chaque fois, il y a deux termes, on a l'impression que masculin, mâle et homme, c'est la même chose. Féminin, euh, femelle et femme, c'est la même chose. Or, euh, ben, masculin et féminin, ça s'applique à plein d'autres choses qu'à des individus sexués. On peut dire, je ne sais pas, d'un un objet qui a une forme masculine, peut-être, je ne sais pas, non hein. C'est vous qui prenez vos
0: exemples, hein. je vous laisse glisser dangereusement tout seul. Me... Merci. En tout cas, le plus,
3: le plus pertinent, c'est en fait, bon euh, on pourra dire d'un du, du, comportement, voilà qu'il est masculin ou, ou féminin, euh, on pourra, euh, en tout cas, le, mâle et femelle et homme et femme, ça ne veut pas dire la même chose, même mmh. si on a l'impression que quelque chose nous invite à dire que L'homme et le mâle de l'espèce, comme euh, la femme et la femelle de l'espèce. On a l'impression que ça veut dire la même chose, et en même temps, c'est pas exactement la même chose. D'où l'importance de cette phrase qui a été discutée. On ne n'est pas femme, on le devient. De la question que je voulais poser à, à Clotilde guil c'est est-ce que, en psychanalyse, on peut inverser la formule, c'est-à-dire est-ce qu'on peut la symétriser Est-ce qu'on on pourrait dire de la même manière, on ne n'est pas homme, on le devient, parce que la sociologie le fait. Elle. Ah, bah, oui. Donc euh, ici, sur le bon. Voilà. On
0: note que dans cette phrase, c'est le on qui est employé. Ouais. Ce qui n'est pas neutre Alors, <rire> non plus. Donc sur cette question
3: euh, de l'effacement, de l'allègement euh, en fait, de la pression grammaticale qui fait que quand on parle euh, d'un sujet abstrait, on emploie « il » en fait. Donc moi c'était ça qui, à quoi j'étais invité, c'était dire en fait quand on parle d'un sujet abstrait, pas seulement le masculin en pense au féminin, mais on il, va dire… Euh, « Il pleut ». Euh, alors, il pleut, c'est vraiment euh, le neutre dans la langue. C'est-à-dire, euh, mais euh, là, ce à quoi je faisais référence, c'est le fait que quand on dit, bon ben, euh, c'est un médecin, c'est un professeur, c'est un directeur, et ça peut être un homme ou une femme. Voilà. Et ici, le masculin sert de la forme de référence pour euh, tous les sujets qui sont couverts par ce mot. Euh, il se trouve que le fait qu'on emploie un masculin euh, pour désigner tous les sujets euh, du fait de la structure de la langue française où il n'y a pas de, de neutre, euh, fait que les sujets féminins ont du mal à se, à se reconnaître dans ce masculin. Et à l'inverse, euh, on pourrait dire qu'un un locuteur qui entend le mot, un auditeur qui entend le mot, voilà, un auditeur qui entend le mot et immédiatement, en, en, associe immédiatement ce mot à un sujet masculin. Donc ici, il y a, y a un problème quand même dans le fait que euh, du, du binarisme de la langue, et c'est pour ça que je trouve intéressant, pour un certain nombre, dans un certain nombre de situations, de pouvoir utiliser un prénom qui soit ni masculin ni féminin. J'ai dit prénom, ouais. pronom, pronom. Mais ça peut être bien aussi. <rire> <Ouais>. <rire> pronom. Et euh, pourquoi Pas du tout, et c'est pour ça que c'est important de distinguer les niveaux, pas du tout pour nier le sexe des individus. Hein Il ne s'agit pas, quand on emploiera ce pronom neutre pour parler des enfants, par exemple, euh, de nier le sexe des, des enfants, simplement pour parler d'eux en tant qu'être humain voilà. et, et c'est pour ça que j'ai fait cette petite expérimentation littéraire on va dire qui consiste à dire je vais parler d'un sujet avec un prénom un pronom, <rire> pronom un pronom qui ne soit ni il ni elle pour justement suspendre notre, euh, notre adhésion spontanée au masculin et suspendre le fait que euh, euh, voilà on voilà pour, pour, nous permettre un pas de recul par rapport à cette question, est-ce que c'est un homme, une femme euh, mmh. voilà. juste, Est-ce qu'on peut parler d'un sujet euh, abstrait Et ça ne veut pas dire que les individus pris un un sont sexués anatomiquement, euh, mmh. parlant, etc., psychologiquement. Mais juste, est-ce qu'on peut parler des humains mmh. sans sais. avoir à, 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 désigner à, chaque, à les désigner à chaque fois comme c'est un homme, c'est une femme, c'est une fille, c'est un garçon est-ce qu'on peut parler, nous, en tant qu'être humain, C'est ça, le, le pari ou la difficulté
0: Ça intéresse, Christine Détray
2: ah, oui, Moi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est vraiment très intéressant parce que vous, vous avez dit que j'étais une maîtresse de conférence. Et, et moi, je j'ai beaucoup évolué aussi sur cette question-là. Au je début, quand on me demandait... C'est moi qui l'ai écrit. Je hein, me suis référé donc... ah, à mais votre tout propre à fait. Mais biographie. Je vous remercie, remercie je... d'avoir lu ce que... Et, et au début, ça, ça m'était assez anodin, en fait, de dire je suis maître de conférence ou je suis maîtresse de conférence. Et, et maintenant, j'en suis à me dire euh, finalement, l'histoire de la langue qui fait qu'on est arrivé à telle ou telle dénomination, euh, explique pourquoi on dit maître et pas maîtresse. Et, et c'est même aussi aller au-delà. Vous avez dit, mon dernier livre, c'est euh, les femmes peuvent-elles être des grands hommes mmh. et, et je pense que euh, dire maîtresse de conférence, c'est aussi exister et, et donner l'exemple de, euh, bah, de chirurgienne, euh, d'avocate, euh, d'ingénieureux, de, de professeureux, d'autrice, etc. Mm -hmm. euh, donc, donc voilà, ça c'est... Il y, y a à la fois les, les, les explications de l'histoire de la langue qui ont fait que ça a pu être effacé et je pense qu'à un moment, il y a aussi l'idée de s'en emparer pour euh, faire changer des choses qu'on qu ne voit même plus. Oui, et, par, et... par
0: parenthèse je me suis souvent chamaillée à la radio avec des invités et ES ah oui. qui ne voulaient pas que je féminise leur titre oui.
2: Oui, et bah, sou souvent, euh, et, et les, les réactions, ça va être de dire que ça sonne pas bien. Bah, sauf que si on avait continué à dire autrice comme on a continué à dire actrice, euh, ça, sonnerait voilà. tout, ça sonnerait tout aussi bien. Enfin, On serait juste habitué à l'entendre.
0: En l'occurrence, et... je pense à une que j'aurais pu appeler administratrice de la comédie française, voilà. mais qui a tenu que je la... oui. ce que je l'appelle administrateur oui. pendant des années. Je trouve ça un peu curieux. Oui. Fin de la parenthèse. Et, et,
2: et, pour, euh, et donc, pour, euh, plus précisément sur cette idée de qu'est-ce qui importe C'est pour ça, finalement, euh, masculin, féminin ou genre neutre c'est peut-être même pas ça, moi, qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est me dire, est-ce que masculin, féminin, est-ce que c'est ça qui doit toujours importer, en fait Et est-ce que ce qui importe, c'est pas simplement d'être considéré dans une société par les compétences qu'on a, euh, et effectivement d'être envisagé comme des individus, et non pas, comme le fait, toujours bah, identifié, euh, c'est un homme, c'est une femme, c'est un garçon, c'est une fille, etc. etc.
0: Peut-être pour continuer sur la lecture ou sur les arts, euh, Clotilde Leguille Le Guil, vous êtes aussi intéressée à des exemples cinématographiques, littéraires, Blue Jasmine, Guillaume Gallienne, Édouard euh, Louis, Catherine Millet. Qu'est-ce que vous êtes allée chercher dans... Dans ces exemples-là, lequel vous, pourriez, vous auriez envie de, de prendre pour, pour dire en quoi ils nous servent à, à penser le monde
1: Oui, bah par exemple, j moi j je me suis beaucoup réjouie devant le film de Guillaume Gallienne, Guillaume et les garçons à table. Euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est de prendre les choses à partir d'une trajectoire singulière. Donc, voilà, c'est une autre approche. C'est-à-dire qu'après, il y a l'étude des normes sociales. Euh, et puis, c'est vrai qu'en psychanalyse, c'est bon, un autre discours. Vrai. On s'intéresse à la trajectoire singulière. Après, ça peut se rencontrer dans, le, dans, dans certains propos. Mais bon, moi, ça, en tout cas, la trajectoire de Guillaume Gallienne, elle m'a intéressée, telle qu'il en rencontre dans son film. Bon, il, il est passé par la psychanalyse hein, aussi. Donc, euh, bon, il est sensible à cette dimension. Mais j'ai trouvé que la question de... L'être homme ou l'être femme, elle était posée de façon tout à fait originale dans son film, justement euh, d'une façon euh, euh, qui, qui, qui est vraiment par-delà la question des normes, c'est-à-dire que lui, le, le, je ne sais pas si vous l'avez vu le oui, film oui, aussi, oui, oui. Bon. Euh, donc, moi ce qui, qui m'a touchée, disons, c'est euh, la façon dont il fait part de son propre questionnement sur euh, être une fille. Donc il est né garçon, mais en même temps, il est le troisième enfant d'une mère qui n'a pas eu de fille, parce qu'il traite ça, lui, dans le film, à partir de son rapport à sa mère, qui est extrêmement fort.
0: Qu'il joue Et... lui-même, rappelons-le
1: il joue en plus lui-même de façon tout à fait jubilatoire. Enfin, sur scène, ouais. il jouait
0: tous les personnages. Là, ouais. Donc, oui, pour le film, il a gardé le rôle de sa mère.
1: Ouais, c'est extraordinaire voilà, qu'il joue lui-même et on sent vraiment qu'il se délecte à, à prendre la voix de sa mère, que depuis toujours il aime, en fait, euh, imiter sa mère, mais c'est même pas de l'imitation, c'est vraiment une identification profonde. Donc il y a à la fois une identification à sa mère et en même temps une identification à la fille que sa mère aurait voulu avoir. Voilà, au manque de sa mère. Et du coup, ça l'entraîne le, dans une, une sorte d'embrouille de, aussi avec lui-même, parce qu'il ne sait plus qui il est et il ne sait plus qui il aime. Il ne sait plus ce qu'il veut, il ne sait plus s'il est hétérosexuel, s'il est homosexuel, s'il aime les filles. En fait, la question n'est pas là. La question, c'est qu'il est prisonnier de quelque chose dans son rapport au désir de sa mère. Et donc, je trouve très jolie la façon dont il témoigne de son parcours, où finalement... Euh, on pourrait dire c'est un film sur l'homosexualité par exemple. Ben non, c'est pas tout à fait un film sur l'homosexualité, ni sur l'hétérosexualité, ni tout à fait sur le genre. C'est un film sur Guillaume Gallienne et sur son son identification inconsciente hein, dans dans le rapport à sa mère. Alors effectivement là où il est vraiment hors norme et où il y a quelque chose aussi de, de jubilatoire chez dans le personnage lui-même, c'est que d'un côté le film se termine où il nous fait part de sa rencontre amoureuse avec une femme, qui était pour lui une surprise, hein, qu'il n'avait pas prévu les choses comme ça, il y a une contingence qui a fait qu'il a rencontré ça, et en même temps, il garde un plaisir inouï à jouer des rôles de femme sur scène. Donc il y a ce, ce, ce rapport au genre qui reste comme ça de, de l'ordre du jeu, et
2: qui reste pour lui très, très ouvert, justement. Enfin, je suis, justement pour euh, compléter sur ce film, moi ce que alors, de mon point de vue sociologue, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir deux, deux analyses, deux interprétations qui se complètent. Moi ce que j'ai trouvé passionnant et du coup euh, euh, extrêmement pédagogique pour euh, euh, les élèves ou les étudiants, étudiantes que, que je rencontre, c'est que ce film montre euh, le quiproquo terrible euh, qu'il y a dès qu'on parle de genre. C'est-à-dire que là parce que c'est un garçon et le fait que ça soit un garçon c'est pas, pas innocent parce que ça aurait été une fille qui fait un jeu de garçon, elle peut-être pas été euh, catégorisé comme euh, euh, homosexuel mais parce que c'est un garçon qui a un pla du plaisir à s'habiller en fille etc l'explication euh, parfaite même pour les parents c'est de dire mais il n'y a pas de problème on t'a compris tu es homosexuel et puis non et, et je trouve que ça, c'était euh, une, une réponse à tous les, les, toutes les polémiques et tous les, les quiproquos et malentendus qu'il y a pu y avoir il y a quelques années sur la théorie du genre, c'est rendre tous les enfants homosexuels. Et, et ce qui disait beaucoup, un, de l'homophobie, euh, latente de notre société, et puis pas, pas si l'attente que ça, et puis deux, de, 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 de l'incompréhension totale de ce que ça veut dire, en fait, que le genre. Ah. Je, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est un film
1: qui montre aussi euh, la souffrance mm -hmm. que peut être... Pour un enfant, parce qu'il parle aussi de ça, hein. euh, le fait de, de finalement euh, de, de se sentir autre, parce qu'il euh, parle quand même de la façon dont il devient le bouc émissaire de tous ses camarades, dès qu'il part en colonie de vacances, euh, il, il a l'insulte euh, qui lui tombe dessus, qui le marque. Enfin, c'est aussi un film là-dessus. Hein, je suis tout à fait d'accord. Euh, et en même temps, effectivement, ce que ça montre là, c'est que finalement, né garçon, il s'identifie à une fille mais il n'est pas nécessairement pour autant homosexuel. Donc, est, tout est beaucoup plus complexe euh, que, que tous les préjugés qu'on peut avoir à l'égard de ces, ces difficultés, de ces, cette fluidité
0: euh, des questions de genre. Alors, je sens que Thierry Oké a envie d'intervenir, mais je voudrais quand même rappeler qu'en miroir, il y a un film comme Tomboy, qui lui avait quand même été beaucoup moins bien accueilli, le film de Céline Sciamma, euh, sur cette petite fille qui, elle, euh, se se vivait comme petit garçon dans d'autres circonstances et dans un film qui est sur un autre registre et qui a été un film qui a été extrêmement attaqué. Lui.
3: Merci de faire ce parallèle parce que, enfin, je suis désolé d'intervenir dans le, le, le colloque Guillaume Gallienne. <rire>
0: Mais euh,
3: pour moi, Guillaume Gallienne, enfin, ce qu'il raconte, c'est l'homosexualité Figaro. C'est-à-dire, euh, il est efféminé, donc il est homosexuel. Et en même temps, à la fin tour de passe-passe, parce que c'est pas du tout préparé dans le film, à aucun moment c'est préparé dans le film, mais la dernière minute, oh, en fait, hétéro. il n'est même, même pas homosexuel, il est hétérosexuel, donc en fait, c'est ça, le tour de passe, c'est en fait, il est féminin, donc il est homosexuel, mais en fait, non, il arrive à surmonter cette, euh, cette assignation, et en fait, il est hétéro, donc euh, il, est, il est presque normal, finalement. Euh, on peut tout lui pardonner. Donc ça, pour moi, c'est Guillaume Gallienne. J'ai détesté ce film, pour, pour cette raison <rire> euh, à côté de ça, on a Tomboy, donc le film euh, qui a été euh, tellement contesté euh, par la manif dite pour tous, etc., euh, avec euh, cette idée. En fait, qu'est-ce que montre, vous posiez la question, est-ce qu'une norme est, est oppressive mm. Et en fait, euh, vous allez trop loin quand vous dites que la petite fille dans Tomboy, elle s'identifie à un garçon, etc. Parce qu'en fait, on ne sait rien de, de ce qu'elle pense, de sa psyché, de... On voit juste une petite fille qui se fait couper les cheveux, qui se trouve habillée comme un garçon, et puis qui, par un concours de circonstances, en fait, euh, se trouve jouer un rôle de garçon pour Je les autres. Désignée comme, désigné comme garçon. Et en fait, c'est un thriller psychologique où il ne se passe rien, et où on voit que le simple fait pour un individu d'un sexe donné de mettre l'accoutrement de l'autre sexe, ou l'accoutrement identifié traditionnellement à l'autre sexe, suffit à créer une situation de panique parce que pendant tout le film, on se dit à quel moment elle va se faire lyncher. Mmh. Et, et donc, ça montre à quel point euh, évidemment, chacun peut s'emparer de la norme pour euh, se déguiser en princesse, en chevalier, etc. Et c'est formidable. Donc, toute norme n'est pas oppressive. Mais là, on voit que simplement, euh, on, on a une situation d'anxiété, dont je disais de, 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 de thriller psychologique, juste parce qu'un individu d'un sexe donné a revêtu l'accoutrement de l'autre sexe on voit à quel point ça, ça produit des, des effets qui peuvent être terrifiants.
0: Mais alors justement, je suis bien d'accord avec vous sur les deux points, c'est aussi une parenthèse. Euh, concernant les lectures, Christine Dédré, vous avez aussi étudié la manière dont les... Euh, le, le genre façonne la, euh, les lectures l'adolescence, dont les lectures façonnent le genre plus exactement à l'adolescence, et notamment aussi, c'est peut-être un sous-chapitre de la façon dont les encyclopédies euh, consacrées au, au corps euh, euh, représentent, euh, enfin qui sont à destination de la jeunesse, représentent pour le coup alors, le féminin, le masculin, les garçons, les filles, de façon... Alors, ah, je vous laisse exposer oui. ce que vous avez pointé de façon Alors,
2: je, vais, je vais le faire précise, rapidement. Hein. Parce que oui, dis, oui, euh... non, pardon. Mais euh, en fait, j'ai travaillé, donc pour expliquer un petit peu, j'ai travaillé sur toutes ces encyclopédies sur le corps, genre il était une fois la vie, ou bien euh, le corps expliqué aux enfants, etc. Et ce qui m'intéressait en fait dans ce, ce corpus-là, c'était de prendre un corpus qui se prétend scientifique. C'est-à-dire que quand les parents achètent ces livres-là, quand les enseignants achètent ces livres-là, c'est avec l'idée qu'ils vont euh, non pas raconter une petite histoire aux enfants euh, des, des contes, enfin euh, le... L'article que j'avais euh, fait à partir de ce travail-là s'appelait « Il était une fois le corps ». Et c'était pour montrer comment on raconte toujours des histoires aux enfants. Et effectivement, j'ai juste donné deux exemples, mais pour montrer comment euh, toutes les normes, pour le coup, euh, genrées vont s'incorporer. Quand vous regardez ces livres-là, donc j'ai travaillé sur une soixantaine de livres, les chapitres sur les muscles, vous n'avez que des garçons avec des, euh, des muscles, euh, des biceps et des cuisses proéminentes et en action tout le temps. Et vous avez parfois des doubles pages. La page de gauche, vous avez un garçon qui est en train de courir ou de jouer au foot. Page de droite, vous avez une fille dans un hamac et c'est marqué « Même au repos, tes muscles travaillent ». Ou bien vous avez un chapitre et vous avez euh, donc euh, toute une série de, de garçons euh, qui, qui, euh, avec quelle force, etc. Et vous avez une tête de petite fille et c'est pour situer le stapédius. Et c'est marqué que c'est le plus petit muscle de votre corps. Donc ça, les muscles, c'est vraiment euh, probant. Et le deuxième chapitre, ce sera juste le, dernier, le deuxième exemple, c'est le cerveau. Quand vous regardez donc sur une série de 60 livres, donc pris, euh, et ce n'est pas des livres des, des années euh, 60, hein, c'est vraiment les, des, les, les livres contemporains, vous n'avez dans les chapitres sur le cerveau que des têtes de garçons. Et quand vous regardez le champ lexical, ça se comprend parce qu'on vous dit que le cerveau, c'est le grand ordinateur de votre corps, c'est le chef de votre corps et c'est celui qui donne des ordres. Donc, si, donc on a tout un, un, un champ comme ça de, du masculin. Et il y a un livre où vous avez un, une, une, une jeune fille dessinée, c'est un livre qui s'appelle « Et si ?» Et en fait, c'est pour faire comprendre aux enfants à quoi sert la fonction d'un corps, on imagine le corps sans. Et donc c'est « Et si nous n'avions pas de cerveau ?» Et là, vous avez une fille. <rire> c est, c est, et, et c'est pas caricatural hein, c'est vraiment euh, voilà c'est la
0: réalité il enfin, a, réalité, y a ouais. euh, sur euh, sur euh, internet on voit une, ouais. une présentation que vous faites euh, pour avoir plus de détails et plus d'exemples euh, vous cherchez vous tapez son nom et voilà. Encyclopédie du corps, et vous verrez euh, euh, un propos de Christine très beaucoup plus, beaucoup plus long. Vous vouliez réagir Non, juste, en fait, en vous rapprochant un petit peu. Pardon, le micro, dans, le,
3: dans le livre sur les sexes innombrables, je fais euh, état d'un autre type de littérature. Là, j ai, j ai, la littérature s'appelle... J'ai consulté un ensemble de livres qui s'appelle Les bébés animaux, en fait. Et les bébés animaux, on voit systématiquement, en fait, euh, des bébés avec leur maman, tout le temps, toutes les pages sauf une peut-être sur, sur 100, quoi. Mais c'est toujours euh, euh, la maman à euh, la maman euh, apprend, la maman, etc. Et, alors évidemment, est, on pourrait dire, là c'est très important parce que c'est des bébés animaux. Donc on ne va pas réécrire la nature. La nature est comme elle est. Et euh, donc on est sommé, si vous voulez, d'enregistrer. De, Moi je ne dis pas que euh, chez les ours, les zèbres, les girafes, les éléphants, il ne se passe pas ce qui est écrit dans le livre. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de raconter ça et uniquement ça à nos enfants Premier point. Et deuxième point, comment faire que ce qui nous est raconté des bébés zèbres, éléphants, etc., si mignons, n'est pas, en fait, un impact sur la manière dont nos enfants se construisent et dont nous, en tant que parents, on se positionne par rapport aux enfants Parce qu'effectivement, un papa qui raconte ça à sa fille, ben, il n'est pas en bonne position parce que le livre ne parle pas du tout de, de papa qui ferait quelque chose auprès des petits animaux. Ça n'existe pas, paraît-il en tout cas, on ne nous en montre pas. Donc, je pense qu'ici, il y a un travail à faire, non pas pour nier ce qui se passe dans la nature, mais euh, s'interroger sur la manière dont ces pseudo-encyclopédies pour enfants, en fait, véhiculent des normes de genre extrêmement contraignantes sous prétexte de... Euh, enfin, en prélevant des exemples tout à fait choisis dans la nature, alors qu'il y en a quantité d'autres.
0: Alors, peut-être, justement... Enfin, j'ai plein, plein de questions encore, mais euh, le temps file on arrivera quand même à sexus nullus de toute façon, d'une autre Thierry ok. Euh, pour revenir alors vers la psychanalyse, clotine Le Guil, euh, on a vu que euh, avait évoqué les normes, même si ce mot n'est pas employé, ne répondent pas aux questions singulières de l'individu. Hein, euh, et en même temps, cet individu doit bien faire avec, euh, avec ses normes d'un point de vue social. Pour autant, la, la psychanalyse, elle, a, elle est là pour lui apporter des réponses autres à cette inscription dans un genre. Alors et en même temps, ça ne résout rien au questionnement intime. Donc, comment on fait avec cette, cette question du genre euh, Si l'être, c'est le désir, comme le dit Lacan après Spinoza, est-ce que c'est le désir alors qui définit le genre pour vous Après Lacan. Pardon, c'était un peu... Euh, J'ai cousu deux questions ensemble, hein, mais bon, comme Clotilde Le Guin répond, comme elle a envie de répondre, elle, elle fait bien. <rire> <rire>
1: Alors, je continue. <rire> Est-ce que l'être,
0: euh, est -ce c'est le désir
1: C'est vrai que Lacan aime bien le terme de désir. Il a, il a repensé la psychanalyse à partir de, du désir. Donc, euh, euh, du, Freud avait défini le rêve comme une manifestation de désir, et mais Lacan a donné une, une place centrale au désir et a défini, finalement, toute la trajectoire d'une analyse comme euh, conduisant à pouvoir... Euh, assumer son désir avec la fameuse formule ne pas céder sur son désir alors non c'est pas le désir c'est pas le genre non non il dit
0: pas il dit pas ça comme ça non euh, je, je vous pose la question c'était est-ce qu'il définit du coup le genre
1: est-ce que le désir définit le genre je, je dirais pas ça comme ça euh, euh, mmh. Je, attendez, j'avais une idée là, mais qui vient de, de m'échapper. Non, ce n'est pas que le, le désir définit le genre. Oui, non, c'est plutôt que, disons que euh, ce dont il est question en psychanalyse, c'est pas du genre au sens que ce mot a dans, dans la sociologie, mais c'est plutôt de la vie sexuelle et amoureuse. On peut le dire comme ça, mettons donc du du rapport à l'autre, mais euh, dans la mesure où euh, il est question de, de l'intimité de chacun. Voilà. Et, alors évidemment, on peut parler aussi de difficultés qu'on rencontre sur la scène sociale, bien sûr, mais finalement, ce qui fait énigme, c'est plutôt ce qui relève du, du, du désir au sens sexuel, mmh. voilà, du désir sexuel et de la vie amoureuse. Chez Lacan, il y a aussi une différence cruciale entre homme et femme et mâle et femelle. Il le dit sans cesse. Hein? Homme et femmes ne sont pas mâle et femelle, ça. C'est-à-dire qu'il a, euh, a vraiment coupé le cordon ombilical avec la nature. Il ne définit pas homme-femme à partir euh, de, de, de la nature et à partir des, des, des fonctions qui viendraient de la nature. Il s'est amusé pour creuser cet écart, d'une certaine façon, avec l'anatomie et avec la nature, à dire aux femmes qui étaient justement en train d'advenir aussi sur la scène sociale en tant que sujet via le, le, le féminisme, à dire « la femme n'existe pas ». Bon, Il a dit ça, c'était bien sûr une provocation, mais ce qui est paradoxal, c'est que quand il dit « la femme n'existe pas », en même temps, il va continuer à parler de la féminité. Alors on se dit « bon, alors... » De quoi il s'agit La femme n'existe pas, effectivement, peut-être, du point de vue des normes. Euh, vous disiez tout à l'heure, Thierry Hoquet, que les sujets féminins ne se reconnaissent pas dans certaines... En parlant de la langue, dans certaines normes masculines, ben, évidemment, Lacan le dit aussi, d'une certaine façon. C'est qu'il y a quelque chose dans la féminité, ça ne veut pas dire qu'un sujet anatomiquement femme et nécessairement euh, s'identifie nécessairement à une femme. Mais que le rapport à la féminité, il surgit dans quel, dans un rapport à quelque chose qui ne rentre pas, il fait un jeu de mots, dans la, la normale, justement. Et la normale, en fait, c'est la norme du mal, précisément. Donc, il pense la féminité comme ça à partir de cette espèce de statut en dehors de la norme. Il ne faut pas oublier que Lacan il, il a fait une thèse au départ sur la folie féminine, sur un cas de, 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 de paranoïa euh, de, et d'autopunition. Et donc, il est parti là. Et en fait, il a été travaillé par la question de la folie à partir aussi d'une interrogation sur la féminité. Et finalement, ça a éclairé ensuite quelque chose de la condition humaine, pas seulement, finalement, de la féminité. C'est dans ce sens-là qu'il s'est intéressé. Enfin, bon, je, je résume parce que c'est assez complexe, mais disons qu'avec cette phrase « la femme n'existe pas », d'une certaine façon, il a aussi déconstruit quelque chose de, de, du mythe de la femme ou d'une ou norme, disons, de la féminité pour montrer que ce dont lui parlait n'avait rien à voir donc avec un concept de la femme, mais plutôt avec quelque chose qui qui concernent, euh, euh, disons, les sujets féminins, mais un par un ou une par une de façon singulière.
0: Voilà. Et de la même façon qu'il euh, ne réserve pas la jouissance phallique aux hommes ni la jouissance féminine aux femmes.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il lui est arrivé aussi de, de dire que, finalement, euh, il s'appuie sur un poème de Michaud, il dit « la femme entre centre et absence ». Bon, c'est une définition poétique, mais pour dire que, par un certain côté, elle participe aussi, euh, d'une norme mâle, d'une certaine façon, et par un autre côté, il y a quelque chose de la féminité qui, 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 qui s'absente de cette norme mâle. Bon, ce sont des choses assez complexes que j'essaye ouais. de, de, de synthétiser, mais Pardon, au moins oui. pour faire passer, disons, euh, le caractère énigmatique de la phrase euh, « la femme n'existe pas
0: <rire> ». Ou sinon, la... on peut penser à la phrase de Gérard Depardieu, « Catherine Deneuve est l'homme euh... que j'aurais rêvé d'être ». C'est une voilà, ça fait des échos aussi. Euh, parce qu'on pourrait parler de figures euh, euh, importantes et médiatiques. Peut-être qu'on en aura le temps euh, tout à l'heure, mais euh... <rire> sexus nullus. <rire> Il arrive. Non, c'est important parce que nous avons un nouveau candidat à la présidentielle puisque sous l'alias de Riveneuve, c'est Ulysse Riveneuve, c'est bien Thierry Houquet qui parle, puisque c'est un nouveau vos alias aussi euh, d'auteur. Euh, Ulysse Riveneuve est candidat à la présidente de la République et son projet c'est de supprimer le genre. Euh, C'est-à-dire que dans l'état civil, on n'aura plus à déclarer de quel genre féminin, masculin, est un individu. C'est le point de départ de, de ce livre. Vous savez publié aux éditions X, Sexus, Nunus ou L'égalité. Qu'est-ce qui se passerait si Rivenev était élu enfin, quel, qu qu euh, euh, Quels sont les, les, les reproches qu'on qu formule Il y a une campagne assez dure, hein, notamment les virilistes qui sont quand même euh, sur l'affaire, qui vont se retrancher en Auvergne pour faire de la résistance, enfin des choses comme ça. Mais... Euh, c'est drôle, et en même temps, soit une toute petite chose, euh, vous déroulez quand même des répercussions qui sont assez euh, euh, fondamentales pour la société, juste en n'inscrivant plus le sexe à l'état civil.
3: Alors, le, je pense que si on n'inscrit plus le sexe à l'état civil demain, la première surprise, c'est qu'il peut absolument ne rien se passer, le monde en particulier ne va pas s'effondrer. Euh, pourquoi Il y a un ensemble d'usages juridiques de, du sexe d'état civil qui sont devenus complètement caduques. En fait. Donc, euh, les... Les domaines où la différence des sexes à l'état civil est pertinente aujourd'hui sont paradoxalement euh, la question de l'égalité, c'est-à-dire en fait, on essaye, en utilisant la différence des sexes à l'état civil, de corriger les effets euh, néfastes de la différence des sexes dans la société c'est-à-dire le fait que les hommes occupent toutes les positions de pouvoir, on utilise bah, euh, la différence des sexes pour dire qu'il bah, faudrait un petit peu de parité, on va essayer de rétablir. Et là, euh, donc dans la lutte contre les discriminations, la différence des sexes devient utile, mais pour corriger les euh, effets nocifs de la différence des sexes. Voilà. Donc euh, pour le reste, euh, aujourd'hui, même pour se marier, on n'a plus besoin de montrer euh, son sexe d'état civil. Voilà. Donc il y a une, une neutralisation du droit dans plein de domaines, qui fait que ça serait tout à fait envisageable. Voilà.
0: Mais qu'est-ce que ça changerait
3: Et ensuite, voilà, Donc, la, la, toute la, la fiction repose là-dessus. Finalement, d'un point de vue juridique, ça serait possible et ça ne serait pas de vague. Mais évidemment, d'un point de vue social, ça produirait des bouleversements. Euh, parce que, en apparence évidemment nos sujets ne sont pas construits uniquement sur, euh, nous, nous ne consultons pas de manière fébrile régulièrement nos papiers d'identité ou nos actes de naissance pour vérifier de quel sexe nous sommes. Hein. <rire> Mais malgré tout on voit que dans quantité de dimensions de l'existence nous sommes en permanence rappelés à notre sexe d'état civil. Voilà. Encore une fois, je vais prendre un exemple de biais, mais euh, le, la manière dont les individus transgenres euh, racontent leur expérience des toilettes publiques, mmh. montre à quel point, en fait, on ne peut pas se présenter n'importe comment à, à, à cet endroit. Hein. C'est-à-dire euh, la terreur, euh, mmh. les agressions, etc., dont sont victimes les personnes transgenres simplement parce que euh, on n'a pas l'impression qu'ils sont dans la bonne cabine de toilette, <rire> montre qu'ici, euh, il y, y a quand même des effets sociaux de la différence de sexe qui sont très, très puissants. Donc, euh, effacer le sexe de l'état civil, moi, c'est simplement pour dire... Et si on essayait, à un moment, de considérer les enfants comme les enfants et les humains comme des humains, plutôt que garçon fille ou, ou femme homme voilà. Donc, euh, essayons simplement de jouer à ce petit jeu-là un instant. Essayons d'inventer des manières de nous adresser les uns aux autres où on n'aurait pas immédiatement à assigner l'autre au sexe auquel on l'identifie. Euh, Qu'est-ce que ça donnerait Est-ce qu'on pourrait jouer à ce jeu simplement, non pas de neutraliser la langue, mais d'inventer des manières de nous adresser et de nous comporter les uns avec les autres où euh, la question sexuelle ne serait plus la question prioritaire je pense que ça aurait des effets pour, euh, euh, évidemment, euh, alléger... Euh, le sexisme qui euh, opère dans, euh, évidemment dans la vie professionnelle, dans plein de circonstances de la vie sociale, dans, mais aussi dans ce qu'on appelle par exemple le sexisme de la première heure qui fait que dans certains pays il y a euh, un infanticide qui touche prioritairement les filles, etc. C'est-à-dire qu'en fait on s'aperçoit par, par tous ces éléments-là que euh, finalement les parents qui rêvent d'un enfant rêvent en fait d'avoir un garçon ou une fille, le plus souvent un garçon on va dire, si on en juge par l'infanticide qui touche prioritairement les filles. Euh, voilà, donc, cette idée de l'adresse que j'appelle épicène, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait se parler euh, d'une manière qui ne nous identifie pas sexuellement Qu'est-ce que ça serait d'être des humains euh, qui seraient, oui, avec une certaine dimension d'angélisme, euh, c'est-à-dire euh, dont on n'aurait pas à s'interroger, justement, toujours sur... Euh, leur sexe ultime, mais qui euh, euh, voilà, auraient simplement des relations euh, d'humain à humain. Mais voilà.
0: depuis que, que l'école est mixte, Christine Détré, c'est la façon normalement dont les, les enfants sont... Euh Éduqués quand même dans notre pays, il ne doit pas y avoir de différence entre garçons et filles. Moi, j'ai connu les dernières classes oui. séparées. Euh, ça Alors, fait que dans, donc un certain temps. Dans,
2: dans un monde idéal, il n'y aurait pas de différence entre euh, enfin, effectivement entre les garçons et les filles dans une même classe. Sauf qu'en fait, toutes les études, enfin, tout, même les enquêtes les plus récentes en sociologie de l'éducation montrent que concrètement, on continue. Et, et encore une fois, il ne s'agit pas de, de, de porter, enfin, euh, de, de, de mettre l'accusation sur tel ou tel euh, corps. Euh, Enfin, de métier en fait mais euh, on continue à ne pas écrire la même chose sur un bulletin de garçon et sur un bulletin de fille euh, là, là j'étais dans un lycée là les, les derniers jours euh, enfin j'ai fait des conférences devant des élèves et c'est une prof de physique de terminale euh, qui a jamais fait de sociologie de sa vie et qui est venue me voir et qui m'a dit mais je me suis rendu compte j'ai pris les bulletins donc c'était euh, voilà le, les derniers conseils de classe et qui a dit je me suis rendu compte que aux filles euh, donc moyenne égale hein, des filles qui ont le qui ont des très bonnes moyennes en, en sciences on met travail sérieux. Et aux garçons, on met beaucoup de potentiel. Et elle a dit « c'est un vrai effet » pour être recruté en classe prépa. Parce qu'en classe prépa, si vous avez un bulletin où c'est marqué travail sérieux et puis c'est 14 de moyenne, on se dit bon, elle ira pas beaucoup plus haut que 14 de moyenne. Si c'est 13 de moyenne et que c'est marqué beaucoup de potentiel, on se dit ah bah ben là, il peut aller plus loin. Donc vous voyez ça c'est aujourd'hui euh, et, et, et bon, donc là c'était vraiment son expérience de, de, de professeur, mais euh, et voilà, les enquêtes montrent la façon dont on va interroger les uns et les autres, dont on va qui on va interroger au tableau, à qui on va poser plus de questions, tout ça ça continue à être à être genre Et les orientations, ça se voit. Voilà, Quand, quand vous avez des, des filles qui sont très bonnes en sciences et on ne les retrouve pas en classe prépa scientifique, et on les retrouve pas dans les, dans les écoles d'ingénieurs, euh, c'est qu'il y a quelque chose.
0: Alors Thierry, OK, va intervenir, mais je précise tout de suite qu'on va maintenant donner la parole au public. Donc il doit y avoir un micro quelque part dans cette salle, euh, ou pas loin. Et donc vous lèverez la main, on vous amènera ce micro. Et Thierry
3: J'évoquais la question des toilettes tout à l'heure parce que c'est un exemple frappant, mais en fait, l'exemple scolaire, il est, il est très important parce qu'on mesure aussi l'effet du système genre sur les, les individus et en l'occurrence sur les enfants. L'échec scolaire se vit principalement au masculin. Euh, les, les exclusions de l'école, etc. sont... sont voilà donc c'est genré, genré au sens où ça frappe une partie de la population de manière préférentielle alors on peut avoir une lecture naturaliste de ça en disant c'est la testostérone qui les, qui les rend incontrôlables mais il y a une lecture sociologique ouais. très forte quand même
2: et, mais même sur les punitions il y a un travail qui a été fait par Sylvie Héral qui est passionnant parce qu'elle montre comment euh, l'école renforce ce qu'elle est censée euh, enlever et notamment elle montre que sur des conseils de discipline vous avez 98% des les excuses sont des garçons. Et finalement, eux, ça leur donne un diplôme de virilité. Ce sont les mêmes qu'on va voir à la sortie du collège et qui vont bah, rouler des mécaniques. Donc l'école qui est censée punir un comportement, en fait, va le renforcer par la punition même. Donc voilà, comment s'en sortir, en fait
0: Alors, je crois que... Ça y est, un micro est apparu. Est-ce qu'il y, première... <rire> est qu y a une première question qui va être posée à nos intervenants Vous levez la main.
2: Bonsoir, merci pour ce débat qui était passionnant. Alors moi je voulais parler à Monsieur Ok qui tout à l'heure
4: cherchait un, un pronom neutre et il a utilisé le terme de prénom.
2: Alors moi je vais lui donner des exemples de prénoms neutres et pour l'orthographe. Et quand vous avez un couple Claude et Dominique qui, qui arrive vers vous, eh bien vous ne savez pas si c'est un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Donc c'est vraiment typiquement neutre. Et j'avoue que ce couple là. Euh, quand il va quelque part euh, c'est pas mal
3: <rire> oui, oui mais on a tous je pense euh, voyant des livres écrits par un Claude ou une Claude et, ou Dominique euh, on s'est posé la question mais c'est un homme c'est une femme je ne sais pas Alors, à la limite on peut se demander en quoi est-ce que c'est important de se poser cette question là le deuxième élément concernant les prénoms c'est qu'aujourd'hui il y a une euh, fluidification par rapport aux prénoms au sens où euh, beaucoup de prénoms aujourd'hui sont inventés en fait. ce ne sont plus les saints et les saintes du calendrier et, et du coup on a à l'émergence de nouveaux prénoms épicènes en plus de Dominique, Claude, Camille qui sont les, les classiques aujourd'hui euh, des Charlie peuvent être garçons ou filles par exemple Voilà, donc il y a, a d'autres exemples comme ça Donc, ce qui est intéressant c'est de voir que euh, les parents qui sont toujours très attachés à, à genrer leurs enfants euh, n'hésitent pas pour différentes raisons à les affubler de, de prénoms euh, qui peuvent être euh, euh, fauteurs de troubles donc c'est intéressant <rire>
0: Euh, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait avaient demandé la parole. Euh, bah voilà, on va continuer les interventions. Bonsoir. Euh, alors moi, j'avais d'abord une interrogation. C'était pour ce parle beaucoup de l'identité de
3: genre. Euh, là. Je pensais que si on supprimait l'identité de genre, il y aurait beaucoup de personnes aujourd'hui... Euh, qui se retrouverait pas en fait, qui trouverait pas son identité parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui sont dictées par ça. Aujourd'hui, souvent on entend, euh, je fais pas ça, je suis pas un garçon, je suis pas ça, je suis, je suis une fille ou non. Je pense qu'il y aurait pas mal de gens qui seraient perturbés euh, du jour au lendemain. Ensuite, euh, je travaille personnellement dans des associations euh, féministes euh, et j'ai une question. Il y a un problème d'égalité, d'accès aux sphères les plus élevées. Et est-ce qu'on pourrait atteindre l'égalité homme-femme sans passer, sans mettre euh, le doigt sur justement le genre et l'inégalité homme-femme Est-ce est que ce serait possible Enfin, euh, Aujourd'hui, on a vraiment besoin de cet outil, l'air de rien, de, de, de souligner l'identité féminine et masculine pour atteindre l'égalité. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen ah, c'est très important la parité bien sûr aujourd'hui, on ne peut pas faire sans la parité aujourd'hui dans la société telle qu'elle est faite c'est un outil euh, de politique publique qui est extrêmement important pour changer les mentalités et les représentations, après le problème avec la parité c'est qu'elle vient trop tard c'est-à-dire qu'on laisse les enfants se socialiser et se construire psychiquement dans un univers où les garçons et les filles ne sont pas élevés de la même manière. Et ensuite, une fois qu'ils sont arrivés à l'âge adulte et que leur construction euh, psychique est, est faite, leur identité euh, sociale, euh, érotique, voilà, on leur dit « Ah oui, mais en fait, tu as le droit de rêver d'autre chose que ce à quoi on t'a accoutumé. » euh, il y a un problème ici voilà donc je suis d'accord avec vous la parité c'est essentiel dans la société telle qu'elle est faite mon point c'est de pointer la question de l'éducation au départ c'est à dire vous disiez les individus mais d'abord les enfants et d'abord les enfants en très bas âge dans leur construction psychosociale ils font référence au fait qu'ils sont garçons, ils sont filles et ça n'est pas la même chose, il n'y a pas plus de normatif que les petits-enfants donc, euh, effectivement, euh, est-ce que euh, nous, en tant qu'humains, on doit s'employer à euh, les, euh, les renforcer dans cette identification genrée ou est-ce qu'on doit, en tant qu'humains, euh, en tant que gardien, berger, éducateurs, s'employer, essayer d'organiser les choses un petit peu différemment donc, euh, ça ne veut pas dire nier la différence des sexes ou leur interdire d'exprimer euh, cette composante genrée de leur identité. Ça veut dire simplement, est-ce que c'est ce qu'on doit leur proposer systématiquement et c'est l'effet de renforcement éducatif concernant la différence des sexes que j'interroge c'est à dire nous est-ce que notre travail d'éducateur c'est pas d'expliquer aux enfants mais tu sais un être humain par exemple euh, s'intéresse à la nature à la science, aux étoiles à la beauté, à la peinture etc on le fait d'une certaine manière mais c'est toujours secondaire par rapport au renforcement garçon-fille euh, qui est un truc obsessionnel quand même dans, dans la manière dont on éduque les enfants donc c'est sur ce, ce côté éducatif je pense qu'il est prioritaire d'agir aussi bien au niveau individuel, collectif, associatif qu'au plus haut niveau de l'État. Parce que la parité, on aura beau faire ce qu'on veut, ça vient trop tard.
0: Ajouter et, et quelque chose, Christine. Oui, bien.
2: enfin sur la première partie de votre question, du coup, le fait qu'on soit perdu si on n'a plus. Euh, oui, alors forcément, à chaque fois qu'on change de de, fin de modèle, oui, enfin il y, y a un moment où ça vacille. Mais moi, souvent, en fait, je fais la comparaison avec ce qui a pu se passer dans, dans la lutte contre le racisme. Quand on a dit aux gens, bah maintenant, les Noirs vont s'asseoir avec vous dans les mêmes bus, ça, ça a dû en trouver plus d'un aussi. Et, et maintenant, c'est c'est admis. Donc c'est voilà, quand, quand on change des modèles qui sont ancrés euh, parfois dans des conférences, c'est des questions. Qui, qui me sont posées, de oui, mais c'est comme ça depuis des millénaires, ça ne va pas être possible de le changer. Bon, en même temps, on ne changera jamais rien. Quoi. Donc euh, je pense qu'il faut un peu d'utopie pour euh, faire accélérer les
0: choses. Madame.
5: Oui, bonsoir. Je, je regrette que Bernice Levet n'ait pas été là parce que je pense qu'on aurait entendu peut-être un autre discours, peut-être un peu plus ancré dans la réalité dont vous, que vous citiez, à savoir les enfants, ils sont dans le réel, c'est-à-dire qu'ils sont garçons ou filles. Et euh, je pense que quand même, on n'est pas que nature, on n'est pas que culture, on est l'ensemble des deux. Voilà, et moi j'ai quatre enfants, je les ai tous éduqués de la même manière, j'ai deux garçons, deux filles, et bien je suis désolée, c'est différent. Et pourtant j'ai fait la même chose, et j'ai mon garçon qui fait la vestelle, c'est pas le problème. C'est que dans leur nature, ils sont différents, et ils n'ont pas les mêmes aspirations, et c'est pas moi qui les ai éduqués. Et ce que je trouve dommage dans tous ces débats, c'est qu'on culpabilise les parents en disant c'est votre faute, vous avez éduqué les enfants comme ça, c'est pour ça que les garçons, ah je vous assure, on l'entend bien souvent. Et je voudrais revenir sur l'école. Vous dites on éduque les différemment à l'école, les garçons. Les garçons et les filles. Aujourd'hui, pourquoi il y a plus d'échecs scolaires chez les garçons C'est Au primaire, les filles sont meilleures que les garçons. Si on n'avait pas justement cet enseignement complètement indifférencié, si on pouvait davantage aider les garçons, ils s'en sortiraient certainement mieux. Mais comme on dit aux professeurs, en vertu du principe d'égalité, il ne faut pas les aider davantage, et ce qui était dit pour la baisse de l'égalité, on disait aux professeurs ne pas aider davantage les garçons que les filles, en vertu du principe d'égalité, et bien c'est les garçons qui sont coulés. Voilà, je pense qu'il y a des spécificités qu'il faut, il faut prendre en compte le fait qu'un garçon et une fille, c'est pas pareil. Et on... Oh force en fait de supprimer les différences on les exacerbe parce qu'un garçon n'a pas envie d'être une fille et une fille un garçon donc un garçon il va ça développer dépend. ça voilà et en général en général 99% non, ça et donc et les... si on veut supprimer les différences et bien les enfants vont les exacerber d'eux-mêmes et on va augmenter les stéréotypes et on va augmenter les violences à l'égard des femmes voilà c'est ce que je, Alors, je, Alors. je,
0: je rappelle que l'absence de la quatrième intervenante n'est pas de notre fête hein. elle, 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 elle a été portée pâle ce matin donc euh, on regrette aussi son absence J'espère qu'on n'a culpabilisé personne, parce qu'en tout cas, je pas l'envie que, que j'ai ici, mais, mais c'est vrai qu'aussi, je vous laisse bien sûr répondre, mais que dans les, les terminales ce sont les filles qui sont les meilleures, mais on les retrouve pas en classe prépa, Là, on retrouve plus de garçons donc il y a quand même des différenciations qui existent mais pas toujours dans le, dans, dans, dans le même sens, non mais il y, y, y a des exceptions c'est jamais 100% il y a des exceptions, bien sûr, mais il n'y a pas 99% et 1%, c est, c est, euh, différentes réponses peut-être C'est
3: très important ce que vous dites parce que vous, vous faites sortir un peu le, euh, ce qui fait peur dans cette affaire à savoir que lutter pour pour l'égalité, c'est produire l'indifférence entre les individus indifférenciés, neutralisés. Et il y a quelque chose de très inquiétant là-dedans. En, en réalité, je ne pense pas que le neutre soit la conséquence, l'indifférence soit la conséquence de euh, la recherche de l'égalité. Euh, euh, vous dites, les... d'abord, vous avez insisté sur la nature. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire de la nature, vous, vous avez répété, c'est naturel, c'est naturel, c'est naturel, mais pourquoi est-ce que justement on insiste tant sur le fait que c'est naturel Et pourquoi est-ce que les, les, la socialisation, alors je vais dire en général pour pas viser ni les parents, mmh. ni l'école, ni la société, ni le capitalisme, ni l'État, ni quoi que ce soit, parce qu'on pourrait cibler très largement. Pourquoi est-ce que la société dans son ensemble s'emploie à renforcer quelque chose qui est naturel Je rappelle la définition de la nature la nature, c'est quelque chose qui doit se produire tout seul. Mmh. Ça se produit quoi qu'il arrive. Et qui se produisent des choses quoi qu'il arrive, oui, c'est vrai, c'est très important. Ça s'appelle la croissance, la puberté, les corps se transforment. Nous vivons des choses chacun différemment selon effectivement des, des, des composantes anatomiques, organiques. Personne ne nie ça. La question, c'est comment est-ce qu'on doit s'adresser aux individus Quand vous dites « l'école est coupable de l'échec scolaire des garçons parce qu'on les élève de manière indifférenciée, on est contraint de les éduquer de manière indifférenciée », c'est beaucoup mettre sur le dos de l'école ici parce que euh, euh, les, les professeurs ne sont pas les seuls éducateurs des enfants. Euh, donc ici, il euh, y a un problème qui est à poser à la société dans son ensemble. Pourquoi est-ce qu'on met C'est pas l'école qui met des, des, des haches, des épées et des, des, des kalachnikovs dans la main des garçons, vous voyez Donc. Euh, non, mais ensuite, que les individus... Encore une fois, c'est très important sur la question de l'indifférenciation. Euh, ne... À aucun moment, il n'a été dit que tous les individus sont pareils, ont les mêmes besoins, les mêmes désirs, les mêmes, euh, même les mêmes rêves ou les mêmes aspirations. La question, c'est celle du renforcement obsessionnel euh, social qu'on opère par euh, les, les, les choix d'objets. Euh, donc ici, je pense que justement, si c'est naturel, eh bien allons-y, supprimons le sexe de l'État civil et laissons les choses se faire.
0: Alors, autre réponse peut-être, Christine traits
2: ça, grave, ça, si ça me ira me dans dire. le même sens mais c'est l'idée enfin, encore une fois il n'était pas du tout question de, de culpabiliser quiconque hein, parce que le, la, la socialisation on en fait tous partie donc dans ce cas moi aussi j'élève des enfants euh, et je les élève sans doute de façon différente et, et je pense que du coup voilà, être sociologue et s'interroger sur les pratiques c'est aussi s'interroger sur ses, ses propres pratiques moi je ne pense pas que je dirais que j'éduque mes enfants de la même façon alors qu'ils sont un garçon et une fille alors que je travaille et alors que moi je suis convaincue que, pour le coup, c'est la socialisation qui œuvre. Mais je pense qu'à plein de moments, je suis rattrapée par ma socialisation, qui fait que euh, quand bien même j'ai les meilleures volontés du monde d'égalité, je pense que je vais faire des différences. Donc, vous voyez, c'est aussi s'interroger soi-même et ne pas avoir euh, euh, l'illusion qu'on fait de la même façon. Et, et quand bien même vous dites « je fais de la même façon », en même temps, vous dites que vous êtes persuadé qu'ils sont différents. Donc, vous y a, y a, voyez, on voit comment, euh, euh, non, on ne les éduque pas de la même façon. Et quand bien même, l'enfant le, n'est pas tout seul. Il y a voilà, tout, tout l'ensemble, de, effectivement, de, 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 comme disait Thierry Hoquet, de ce qui fait une socialisation. Et, et, et pour cette histoire de l'école euh, qui, finalement, euh, devrait s'occuper différemment des garçons, l'école... Le, le, le... Elle se retrouve avec le produit de la socialisation primaire. C'est-à-dire qu'elle se retrouve avec ce que, ce que fait la socialisation des enfants, qui va faire qu'un enfant, ça va être juste. Un garçon, ça va être dans l'agitation, le, euh, le désordre, etc. Et l'école doit gérer ça. Et, et du coup, effectivement, ça les exclut euh, scolairement. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'école qui devrait les éduquer différemment. C'est les parents, finalement, qui devraient les éduquer différemment pour que l'école n'ait pas ce problème-là à gérer. C'est plutôt l'inverse.
0: Claudine Le Guin.
1: Alors, moi, je suis assez sensible à l'intervention qui vient d'avoir lieu concernant la culpabilisation des parents. Pourquoi, pourquoi dire que euh, les parents devraient éduquer différemment Pourquoi penser que faire une différence entre les enfants se fait forcément au détriment de chaque enfant Moi aussi, je suis pour la parité, je suis pour l'égalité. C'est un autre problème. Mais la question de savoir si on doit... est-ce qu'on finalement, qu'est-ce qui compte le plus pour un enfant Est-ce que c'est qu'il y ait une indifférenciation de cet enfant par rapport à l'enfant suivant Parce qu'effectivement, on n'a pas le même rapport avec le premier, avec le deuxième ou, si, ou avec une, ou un garçon ou peut-être un enfant qui, qui ne se sentira ni ni garçon. Si on se réfère à la psychanalyse, ce qui compte, ce n'est pas l'indifférenciation, c'est plutôt que le désir qui a fait venir au monde cet enfant ne soit pas un désir anonyme. C'est ce que dit Lacan. Ce qui compte, ce n'est pas une éducation neutre, identique, la même pour tout le monde. Justement, c'est plutôt faire valoir les différences et peut-être les accentuer sans les penser comme des inégalités euh, et en faisant attention à ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui euh, a pu être interprété, je ne dis pas que c'était ça, mais dans les ABCD de l'égalité, il y a quelque chose qui a pu être interprété comme un message aux parents, vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc, euh, il faut que vous ayez un discours plus neutre, euh, qui qu soit moins porteur de différence. Ça, ça a pu être interprété comme ça. Je sais que les intentions n'étaient pas celles-ci. Euh, et simplement, je pense qu'il faut aussi euh, peut-être se méfier d'une d'une tendance aussi de la société actuelle à euh, n'accorder aucune valeur finalement au, au désir du père, de la mère ou du parent, disons, relativement à ce qui ce qu'il souhaite pour son enfant. Ce désir n'est pas forcément du poison, ce désir est aussi ce qui va euh, aider cet enfant ensuite à, à voler de ses propres selles. Donc, il y a une sorte de méfiance à l'égard du, 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 du désir, ici, qui me qui me troublent.
2: Ouais, quand j'ai dit euh, « euh, les parents devraient éduquer euh, diffère, différemment », ce n'était pas du tout en général. C'est juste sur le, le, le point très précis euh, de l'échec scolaire des garçons et de la faute imputée à l'école, en fait. Alors que l'école ne fait qu'enregistrer une socialisation différentielle qui, qui arrive avant elle. Enfin, C'était juste sur ce point-là, en fait, l'utilisation de, de ce verbe-là.
0: Euh, une autre question, monsieur.
6: Oui, merci. Euh, moi, ce que je trouve très intéressant dans toutes ces questions c'est qu'il y a, enfin, selon moi, je ressens une, une forme d'inversement. où D'un côté, on dit que si on éduque un enfant euh, trop d'une manière genrée, euh, masculin ou féminin, euh, on peut en exclure d'autres, et on peut créer une autre forme d'oppression aussi en, exclu, en excluant euh, une partie de la norme. Et pour autant, ce que je trouve intéressant, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas une autre perspective à envisager de penser que, euh, comment dirais-je, avant d'être un homme ou une femme, on est un individu qui est non défini, et que justement, finalement, la, la question de l'éducation parentale peut s'approfondir sur l'individu en tant que tel, et selon le psychisme, selon les, comment dire, la sensibilité, les réactions de l'individu, avant d'être genré, ce, cette perspective-là le définira. Et non, et non de penser que, de manière purement anatomique, par son sexe, il sera éduqué en fonction de cela, et donc cela sera la conséquence. Je pense, et, bon, moi, je trouve qu'il y a une question... Enfin, euh, je me pose la question, euh, tout, toutes ces réactions-là, il me faut réfléchir sur ça, en fait.
3: Ça, ça rejoint un peu ce euh, Madame a souligné de manière euh, très importante qu'en fait en fait on ne rencontre jamais un humain qui soit purement naturel ou purement culturel on rencontre toujours des humains qui sont socialisés, en fait. Ouais. Euh, et du coup, il est euh, important de rappeler que un humain n'est pas euh, l'addition de ces deux composantes naturelles et culturelles. On est indissociablement l'un et l'autre. Et il me semble que sur ce point, le la question qu'on évoque ce soir euh, du sexe, du genre, etc., euh, peut être comparée... Alors, euh, Christine a comparé avec la, la question de la race. Moi, je la comparais avec la question de l'alimentation. Euh, l'alimentation, c'est entièrement biologique. Hein, euh, on ne mange pas n'importe quoi, il faut avoir de la mastication, etc. Enfin, je vous passe tout le mécanisme physiologique, mais vous voyez de quoi je parle. Et en même temps, quand on parle d'alimentation, on parle aussi de cuisine. Hein. Et la cuisine, on voit bien que ça n'a rien à voir avec le simple fait de se sustenter. Euh, donc, Ici, la question du sexe, elle, est très import... enfin, elle peut être comprise par rapport à ce paradigme alimentaire, en quelque sorte. Oui, il y a une composante organique dans tout ça, n'empêche que ce qui est important, c'est la cuisine. C'est-à-dire, c'est ce qu'on en fait, c'est la manière dont on accommode les corps. C'est, ça qui est. Et, et, et dire ça, c'est-à-dire insister sur l'aspect culturel, social, variable, relatif, inventif, oppressant, etc., ça n'est pas du tout euh, nier l'aspect biologique qui est toujours là, présupposé. Mais c'est euh, au contraire, euh, voilà, c'est simplement dire, euh, ça n'est pas la même chose et c'est indissociablement l'un et l'autre.
4: Moi, je voudrais savoir ce qui se passe chez les animaux. <rire> quand, les, quand les animaux se déplacent en horde ou en meute, etc., il me semble quand même qu'il y a un, les, les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, très souvent. Mmh. C'est souvent le lion qui dort et la lionne qui chasse, mmh, mmh. <rire> par exemple. Voilà. Est-ce que finalement l'homme étant un roseau pensant, sa pensée ne complique pas les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un certain laisser aller qu'on puisse faire et qu'on puisse laisser faire Dans une cour de récréation chez des tout-petits, peut-être qu'il s'est passé tas de choses à la maison, vous avez une tendance naturelle à avoir des cercles de filles et des cercles de garçons avec, évidemment, des électrons libres. Mais c'est quand même une tendance naturelle parce que, malgré tout, on a en commun plus d'affinités alors, je vous dis, je voudrais savoir ce qui se passe chez les animaux, ceux qui n'ont pas réfléchi à la chose.
3: Alors, c'est très important parce que moi, j'ai une petite fille de 4 ans. Donc, je peux vous dire que ce qui se passe et ce qui les associe sont des choses extrêmement naturelles comme échanger du rouge à lèvres ou chanter les chansons de la Reine des Neiges. Donc, on voit que ce ne sont pas du tout des phénomènes sociaux qui les unissent, mais bien des réalités de nature profonde et câblées biologiquement. Hein. Ça, on est d'accord. Donc, ça, c'est très important. Euh, bon. Ensuite, les animaux. Vous parlez du lion, de la lionne, des hordes, etc. Bien sûr, bah oui! Mais il y a quantité d'autres choses euh, qui existent aussi dans la nature. Ce qui est très important, c'est que pour un biologiste, la définition de ce que c'est qu'un mâle ou une femelle, c'est une définition minimale. C'est-à-dire, mmh. c'est le type de gamète ovule ou spermatozoïde que l'individu produit. Mais à partir de là, il y a quantité de choses. Il y a tout un bestiaire d'histoire naturelle hein, qui ne se résume pas au, au harem des éléphants de mer. Ou euh, voilà. Donc, toutes ces réalités-là, elles existent. C'est ce que j'indiquais en parlant des bébés animaux. La question, c'est qu'est-ce qu'on va prélever dans la nature pour, euh, pour nous faire rêver de ce que c'est que la nature, voilà, ou pour nous faire comprendre ce que c'est que la nature. Il n'y a pas un modèle unique qui nous permettrait de résumer le comportement du mâle, c'est ça, le comportement de la femelle, c'est ça, et qui vaudrait quelles que soient les espèces.
0: Alors, si on fait un débat sur le genre dans la nature, ça va être beaucoup plus ouais. complexe, hein, parce qu'il y a des, des, vraiment des, des cas très très différents. Pardon, ce sera la dernière prise de parole, parce qu'il est 53. Madame
1: euh, Oui, bonsoir. Euh, je voulais poser une question euh, par rapport euh, au titre « Êtes-vous du genre neutre ?» Euh, je suis étudiante en histoire de l'art et j'ai étudié euh, Péladan et euh, Péladan a une euh, expression pour qualifier l'androgyne, il dit être beau ça appartenir à un troisième sexe et du coup je voulais, je voulais vous poser la question à tous les trois, euh, tous les quatre même, euh, par rapport à la neutralité et à l'androgyne est-ce euh, qu'on a une question aussi d'armes et aujourd'hui dans la société quand on voit par exemple le mouvement LGBT qui devient LGBTQ qu'est-ce que vous, vous pouvez dire du queer
0: LGBTQIA, parce que vous avez oublié les intersexuels et les asexuels.
2: C'est vrai, pardon.
0: Ah oui, non, mais je n'ai pas eu le temps d'arriver jusque-là, parce que vous voyez, le, début, le débat était très riche, donc je vous remercie. Enfin, oh, ça va être, pardon, très synthétique. Pour moi, moi le juste coup. en
2: deux mots, moi, moi ce qui, ce qui m'interroge, mais même quand j'ai vu le titre, en fait, hein, dans, dans cette idée de neutralité, euh, ça... Ça serait l'élaboration, le, le, et même dans ce qu'on ce que, ce qu racontait sur Anne Fosso Sterling avec les cinq sexes, c'est finalement se dire, est-ce qu'il faut en rajouter un, deux, trois, quatre, cinq, ou plutôt penser à un continuum et, et plutôt se dire qu'on euh, bah, n'a peut-être pas à fermer des catégories entre je suis dans le premier sexe, je suis dans le deuxième, je suis dans le troisième, je suis dans le neutre, je suis dans le quatrième, dans le cinquième.
0: Voilà. Thierry ouais. euh,
3: De fait, cette question du neutre, c'est une question qui fait peur et moi quand je suis venu ici je me suis dit qu'est-ce qui nous attend on n'a pas eu le temps d'y arriver avec cette affaire du neutre <rire> parce que en fait euh, donc moi j'ai proposé des choses pour l'état civil de neutraliser mmh. hein, pas d'introduire un, un genre neutre mais de neutraliser la dimension sexe à l'état civil ce qui n'est pas exactement la même chose en revanche il me semble que personne aujourd'hui ne réclame le genre neutre en tant que genre neutre, voyez, euh, la neutralité, ce qu'on réclame à la limite, ce que certaines personnes réclament, c'est la fluidité hein, dans euh, la, le genre performé, etc. Une certaine souplesse, mais personne, euh, à, mon, à ma connaissance, ne réclame la, la neutralité stricte, je ne sais même pas ce que ça serait, en fait. Euh...
1: Oui, il y a quand même un cas qui est très intéressant, qui est le cas de ce personnage, Je vais dire, parce que justement, il a décidé d'être ni homme ni femme en Australie, qui est Nori Welby et donc qui est le premier être humain qui, qui a réussi à faire reconnaître, euh, justement, sa non appartenance au genre homme ou femme. Hein, qui alors, il y a tout un parcours, mais c'est passionnant, en fait, d'étudier... Euh, le, le parcours de, de ce sujet, parce qu'on voit justement qu'on ne peut pas non plus en tirer des, des idées générales. Il faut voir comment ça s'est posé pour lui. C'est un homme qui, à l'âge de 27 ans, souffrait d'être un homme et avait une sorte de certitude, en tout cas, de ne pas être un homme. Pas la certitude d'être une femme, mais la certitude de ne pas être un homme. Donc, qui s'est fait opérer, qui est devenu une femme. Mais en fait, quand il est devenu une femme... Eh bien, ça n'allait pas non ouais. plus. Et, et donc, là, il y a eu un moment difficile, un moment d'angoisse. De, de, Ce n'est pas, pas juste un rapport, mais il y a un grand moment d'angoisse. Et finalement, c'est quelqu'un qui a trouvé une sorte de solution incroyable en réussissant à, 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 à bricoler comme ça, dans, en prenant dans différents discours existants, en s'entourant d'avocats et tout, à faire reconnaître sorte de singularité,
0: voilà, d'être de, 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 neutre. Voilà. Oui, c'est surtout les, les, le débat que nous n'avons pas eu, il y a quand même le TGI de Tour qui a reconnu un, mmh. en octobre dernier quelqu'un qui doit avoir une mention neutre sur son, sur son état civil, parce n'est le tribunal a estimé qu'il n'était ni homme ni femme, mais là c'est carrément biologique, on va le dire. J'aurais bien aimé parler des queers, parce qu'en France, c'est quand même très, beaucoup dans la... On va dire dans le monde culturel que les queers existent aux États-Unis, c'est quelque chose de politique. J'aurais bien aimé qu'on aborde cette question. J'aurais bien aimé qu'on aborde la question des désormais sœurs Wachowski, ex-frères, et qui sont femmes sans revendication et sans vouloir du tout être un porte-étendard non plus. comme il y a aussi une, une volonté comme ça de neutralité sur la possibilité de, de changer de sexe bon, C'est tout le débat qu'on n'a pas plus. eu. Mais euh, grâce à vous tous, il a déjà été très riche. Merci beaucoup Merci. et bonne soirée à toutes et à tous.